0: Sono eh, le 17:31 minuti e 40 secondi a fare netto. parliamo del nostro libro del giorno di oggi che ci porta, ci porta ancora una volta in America, ne abbiamo parlato, discusso anche animatamente attorno alla pagina eh, del Columbus Day e delle polemiche che si sono sviluppate ieri, era il 12 di ottobre eh, di quella che è l'eredità mh, europea occidentale in America, di quello che poi rappresenta questo eh, continente dal punto di vista diciamo dello sguardo europeo ma anche dei tanti europei che eh, hanno in qualche modo eh, fuso le loro biografie con quelle del continente e questo c'entra anche con il nostro libro del giorno che è Croce del Sud Tre vite vere e improbabili eh, di Claudio Magris, edito da Mondadori e Claudio Magris ci ha raggiunto al telefono lo ringrazio e saluto, buon pomeriggio
1: grazie, buon pomeriggio a lei e grazie per questa attenzione in questi tempi con cose tanto terribili sembra strano avere attenzione per questi libretti insomma ecco, vabbè
0: sono tempi terribili ma nei quali forse la narrazione ci può permettere eh, di raccontare storie particolari che eh, possono anche funzionare da antidoto ai tempi, chi lo sa, perché le storie di cui racconta Claudio Magris che hanno al centro eh, tre personaggi, tre europei che sono andati un po' a disperdersi eh, all'estremo sud quello che viene fin- definito eh, la fine del mondo in qualche modo, ovvero eh, la Patagonia sono eh, un antropologo sloveno, un avvent turiero francese ed una eh, suora italiana che ehm, per motivi diversi però incontrano, incontrano quella che è una eh, delle lande probabilmente più affascinanti del continente eh, americano e sudamericano per la vastità ma forse anche per il, il rebus che eh, questa terra presenta a, a chi viene da, da posti densamente popolati come eh, come l'Europa. A proposito eh, diciamo io comincerei all'inverso se me lo permette Claudio Magris partendo da la terza di queste tre storie, ovvero, ovvero quello di suora Angela Vallese, perché parlando, appunto, abbiamo discusso oggi eh, del rapporto tra l'Europa, l'Occidente e i popoli colonizzati. Beh, si parla di un dizionario eh, proprio nella storia che riguarda Angela Vallese, eh, di una popolazione fueghina che esce nel momento in cui questa popolazione, ovvero i parlanti, non esiste più. E direi che è emblematica un po' della storia eh, che. Mages cerca anche di raccontare, sono tre storie diverse ma sullo sfondo c'è per l'appunto eh, la terra del fuoco, la Patagonia, eh, questo luogo eh, dell'immaginario ma anche estremamente concreto. Ecco, partiamo da lì, da un dizionario che esce nel momento in cui la lingua che raccoglie non esiste più.
1: Eh, Ci sono parecchi dizionari in in, in questo libro, Eh, c'è il dizionario che il primo di questi personaggi, eh, Janis Benigar, ha composto un dizionario sloveno, dato che lui era sloveno, eh, 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 spagnolo e araucano, e che dopo tanti anni con eh, un materiale incredibile oggi probabilmente scomparso viene travolto da una inondazione del Rio Negro l'altro dizionario a cui lei mh, alludeva è un dizionario eh, scritto uh, da un reverendo anglicano per eh, fermare la lingua degli indiani ONA nell'estremo sud della terra del fuoco solo che quando uh, finisce questo dizionario questo dizionario è inutile perché non c'è più nessuno nessuno è più vivo di quelli che parlavano questa lingua se permette vorrei dire solo una cosa io, io, eh. Eh, in questo libro non c'è nulla di inventato io veramente non ho inventato niente ho messo solo insieme delle cose che sono andato a cercare nei modi più curiosi, bizzarri, accaniti mettendomi in contatto con le, personaggi più strani ma non c'è nulla di inventato perché io sono sempre stato affascinato appunto dalla improbabilità della vita vera, cioè le cose che succedono veramente sono spesso, in bene e in male, molto più affascinanti, terribili, eh, belle e brutte di quanto sia eh, quello che noi possiamo inventare e non solo quello che può inventare uno come me. Eh, Diceva eh, Mark Twain che sapeva raccontare truth is stranger than fiction la verità la realtà è più bizzarra della finzione più creativa qualche volta anzi fa eh, una concorrenza sleale capita qualche volta è capitato anche a me eh, in un altro romanzo di dover escludere un dettaglio vero che aveva a che fare con la vicenda eh, di cui narravo la storia con un protagonista ovviamente inventato perché suonava falso, suonava esagerato suonava ci, ho dovuto eliminarlo e qui ho sempre sentito molto questo fascino della realtà ho sempre la sensazione quando scrivo eh, di scrivere diciamo, un mosaico in cui ogni singolo pezzo, ogni singola tessera corrisponde a un fatto, a un volto, a uno sguardo a un avvenimento e poi io li metto insieme bene o male per quanto riguarda poi la, la, lei ha citato il personaggio Finale, ma io vorrei poi elencarvi se possibile rapidamente: eh, che è l'ultima, questa straordinaria suora eh, eh, Monferrina, Monfer, Monferrina che, eh, che vive una vita incredibile, è eh, proprio al maiore dei gloriam, ma in mezzo alle tempeste, ai pericoli, e al freddo, alla sporcizia, alla fame, alle persecuzioni, a vedendo morire e sparire interi popoli sotto la pressione sia di violenza esplicita di chi sta arrivando sia di un cambiamento dell'ambiente che distrugge la base su cui vivono queste popolazioni e la cosa bella, anzi forse due cose mi hanno spinto, mi interrompa se parlo troppo, a scrivere il libro. Uno che riguarda proprio questo terzo capitolo che sono felice le piaccia quando questa mh, suora, eh, suorangela eh, arriva eh, nella terra del fuoco e incontra degli indiani Ona di cui aveva già eh, insomma, un, imparato abbastanza la lingua e questi eh, le chiedono sei un pinguino perché è vestito da suora da in bianco e nero e da questo parte poi tutta questa storia intrepida, triste, coraggiosa, tutta, ripeto, vera
0: ecco questo a interromperla direi è superfluo visto che è assolutamente affascinante entrare in queste storie che come ha ricordato Claudio Magris eh, sono vere sono vere, completamente vere eppure hanno il fascino dell'invenzione forse un po' regalato veramente dal luogo dove si ambientano Magris, ecco le chiederei un commento sullo sfondo che tiene assieme queste tre biografie che riguardano anche momenti diversi chiaramente eh, ci troviamo in, in periodi differenti eh, l'avventuriero de Tunen che è poi si dichiarerà eh, re di Aragonia e Patagonia, è è precedente chiaramente alla storia di Suor Angela Valdese, ma eh, eppure ecco proprio la dimensione eh, geografica regala loro un che di
1: romanzesco. Certo, eh, il il primo, senza il primo personaggio, Janis Beniger, il libro non sarebbe nato. Eh, Quando una mia allieva che adesso è insegnante di, di, di liceo, eh, mi ha eh, chiama, richiamato l'attenzione su questa figura di questo sloveno, oh, nato però a Zagabria, autore della prima grammatica bulgara, che aveva studiato ingegneria ehm, e che a un certo punto parte per, 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 per la Croce del Sud e, nel momento, e arriva a Buenos Aires e, e, e da lì scenderà poi tutte le... Eh, le le, le terre del continente e arriva in un momento in cui la Patagonia sta vivendo una stagione violenta eh, una stagione arrivano emigranti, poveracci imbroglioni eh, spietati eh, proprietari che pagavano credo una sterlina o due, non mi ricordo per ogni testa di indiano eh, è una Patagonia che io ho imparato a vedere, non tanto con gli occhi dei grandi scrittori della Patagonia, Chetwin, eh, eh, Rato, eccetera, ma leggendo quei libri più di cronaca come Los I Vendicatori della, Pat- della Patagonia Ribelle, dove ci sono storie di massacri. Incredibile, tra l'altro, una scena che sembra in anticipo la famosa scena della corazzata Potiomkin con, con la carrozzera che cade per le scale quando un, arriva un vendicatore tedesco il quale sta aspettando, sta aspettando il colonnello Varela che aveva massacrato 1500 scioperanti dopo aver promesso a loro la, l'impunità per la loro, per, per il loro insomma, piccola rivolta sindacale e c'è una scena di brutale, violenta, concreta proprio e questo Benigat mi aveva anche affascinato per una frase che aveva detto, si era chiesto qual è la patria di un uomo, la terra in cui è nato o la terra in cui sono nati i suoi figli, la terra in cui è sepolto o quella in cui nasceranno i suoi figli e questo uomo arriva e ha una vita incredibile, straordinaria, una mescolanza di Puntigliosa serietà. Era anche un aveva studiato anche ingegneria e quindi, un costruttore di ponti. Modificava e migliorava la situazione dei dei bacini d'acqua. Si opponeva alle ingiustizie sociali e contemporaneamente eh, diventava assumeva un'identità plurima. Appena arrivato, eh, si innamora subito e sposa. Una ragazza india, il Mapuche, che vede mentre si è fermato una stazione di posta per cambiare i cavalli, che poi è la figlia del capo del capo di questa popolazione, da questa avrà, mi ricordo, se adesso, 10 o 12 figli, e questa vita incredibile, che è contemporaneamente la vita di un ragioniere attento, di un mitologo anche fantasioso, perché. Conosceva un sacco di lingue, studiava tantissime cose, ci sono i suoi studi per esempio nell'onda dell'amore sul canto Tail, il canto d'amore, che sono splendidi. Alcune sue osservazioni sulla lingua mapuce degli, Arau, degli araucani e sulla visione del mondo, che, che è un'altra, perché compare in una lingua, le lingue non sono una eh, fotografia. Come le fotografie, della carta di identità di un mondo, ma sono veramente la, eh, il cambiamento anche di, di un mondo, sulla religiosità eh, di, di, eh, di queste varie popolazioni. E, e, e questa storia incredibile, tra l'altro, avrà eh, una, una simbolica polemica sull'origine dell'uomo americano, perché il buon antropologo, tra l'altro, è divenuto, grazie alla parentela eh, con il capo, divenuto lui stesso la guida di questo popolo ne diventa lo studioso e insieme il, eh, il rappresentante, il capo, quello che tutela i suoi interessi, un po' come se uno contemporaneamente eh, studiasse una religione e poi ne celebrasse formalmente i riti. E sull'origine del, dell'uomo americano, alcuni sostenevano mh, dalla, dalla Polinesia, altri che sono stati ha una polemica interessantissima con un... Eh, professore italiano in Belloni che insegnava la Plata fece una polemica aspra con tutta quello che, con tutta l'asprezza l'ariditazza delle polemiche fra accademici fra universitari io che sono uno di loro eh, conosco queste nostre pecche e le, solo che Venigar deve mandare i suoi, le, le sue risposte agli articoli che l'altro scrive alla, nella città di La Plata sul giornale mandarli con un indiano a cavallo che raggiunga la prima stazione di posta per spedirli poi ai giornali. Questo Benigar è veramente una personalità incredibile e l'analisi che lui fa contemporaneamente puntigliosi, anche se si vuole pedanti eh, codificazioni di una futura augurabile, struttura ehm, regionale, provinciale del paese e poi questi canti, queste storie, questo studio delle, de, 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 dei miti, della presenza dei miti e anche lo studio delle parole, è un personaggio incredibile il quale quando muore ste, eh, stende un testamento che sembra eh, scritto eh, non da, al tempo del diritto civile, ma insomma al tempo dei patriarchi. Tra l'altro c'è un bellissimo episodio di, eh, di, di, di Beniger quando eh, si, si scontra con le pretese, in sostanza delle grandi compagnie, eh, essenzialmente proprietari di bestiame che, venivano, che cercavano di trasformare il, il paese, il paesaggio, eh, distruggendone la sua natura originaria, quella che faceva vivere e mangiare, quel poco, eh, gli, gli indiani, eh, in invece i territori eh, soprattutto per grossi greggi di pecore e di, e di, e di, e di ovini. Il, anche il anche la suora, suor Angela ci batterà incredibilmente per questi diritti e, e c'è una bellissima sua frase quando dice che mh, è venuta per salvare non tanto le loro anime quanto i loro corpi e dice loro se mi lavo non è perché pensi di essere meno puzzolente di voi, perché so benissimo che per voi il mio odore può essere soltanto sgradevole, ma perché aiuta un po' eh, a, a non ammalarsi e, se... e poi c'è il personaggio lo... mi interrompe eh?
0: e chiaramente Sorangela Sor in questo senso è effettivamente una sorta di pre... precursore diciamo anche di un pensiero eh, relativista a livello culturale non sì, tratta eh, e Io ecco eh, c'è e un passaggio un... Eh, c'è...
1: prego vacute. prego scusi scusi No, è, una, è un sorriso, è un bianco sorriso tra tanti orrori: una che non si lascia intimorire da niente e nessuno, e poi c'è il personaggio il terzo personaggio e poi arriviamo
0: chiaramente al personante ora ci arriviamo ma volevo chiederle una cosa perché lei a un certo punto scrive proprio eh, Angela genialmente dirà gli indigeni vanno considerati alla pari con i bianchi civilizzatori non resi uguali tra virgolette ad essi frase che dice tutto pochissimi hanno guardato gli indios in questo modo
1: perché, perché noi due, lei e io in questo momento, abbiamo gli uguali diritti ovviamente, ma non è che dobbiamo essere uguali, avere le stesse opinioni politiche, religiose oppure, oppure artistiche e così via.
0: Questo sicuramente. Ed è un approccio, eh, chiaramente Suor Angela arriva però con una convinzione, quella diciamo del religioso, mentre l'approccio eh, di Beniger è del, dell'europeo che arriva e si fonde con una cultura, che sì, ne vuole impadronire, vuole in qualche si modo si diventare senza
1: perdersi, Infatti i suoi legami con Lubiana, eh, i suoi legami con manderà sempre ogni suo scritto alla biblioteca di Ljubljana in questo è curioso perché Beniger è contemporaneamente un, un gaucho continuamente in sella e anche un una specie di professore della vecchia Austrasburgica, un po' noioso, anche pedante, insomma, come, come quel direttore dell'ufficio che diceva il suo dipendente: mette in ordine queste carte sul tavolo e poi le butti nel cestino. È una figura curiosa. Poi c'è la figura più curiosa di tutte, che è quella del, della Centrale, che, di... che si proclama re.
0: Esatto, Antoine detono anche il re di Aragonia e Patagonia, ovvero un regno che sostanzialmente non è mai esistito se non nei proclami, nella fantasia diciamo di questo avventuriero, è interessante peraltro che lei Magris che peraltro in qualche modo fa parte di un regno immaginario, quello di Javier Marias che ha anche raccontato sulle <ride> pagine del Corriere <ride> della Sera qualche anno fa, è interessante <ride> che sia proprio lei a raccontare questa storia. Allora Quo, come nasce l'avventura anche molto sfortunata eh, di Detunen
1: Detunen è un avvocato a metà del, eh, dell'Ottocento un avvocato del Périgord, il quale a un certo punto mh, sbarca eh, a San, eh, arriva nel Cile e eh, si proclama eh, proclama l'indipendenza del regno di eh, Araucania che era stato un paese nel passato il tempo di conquistadores grande grande, molto, molto forte, che aveva dato del filo da torcere, c'era stata anche una grande letteratura, anche in lingua spagnola, classici spagnoli scritti su questo, ma proclama il, il regno di Araucania. E va a Santiago, lo arrestano accusandolo di aver violato la frontiera e lui con, dice subito vedete che mi date ragione, se c'è una frontiera vuol dire che ci sono due stati, che quindi quella non è Cile ma è Araucania. Viene messo in carcere, sottoposto a umilianti visite, per tutta la vita gli succederà psicologiche, soprattutto dal punto di vista sessuale, però entra trionfante a cavallo di un asino, perché voleva entrare come Gesù a Gerusalemme, che arriva a cavallo, non di un cavallo, ma di un asino, e poi si proclama, dice di essere arrivato con due eh, compagni, invece è arrivato solo, i due compagni sarebbero il ministro della, eh, della guerra e il primo ministro, fonda ambasciate, eh, sedi in tutto il mondo, e mm, si proclama re di... Eh, eh, di, di, appunto di, di, di eh, Araucania che poi diventerà Araucania e Patagonia quando la, farà un tutt'uno con la Patagonia e scrive una costituzione che è una costituzione tadaista eh, regolarissima con tutti i crisi però si proclama ad esempio la, eh, una specie di sorta di senato europeo eh, ele- eletto a suffragio universale, non si capisce bene secondo quale procedimento, come, dove, in quali spazi della giungla, viene naturalmente osteggiato, perseguitato, eh, ci sono scontri, guerre, fughe, eh, mh, ritorni in Francia, ritorni poi nuovamente in, 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 in Sud America, insomma nella Ucraina, ed è una vita veramente completamente pazza, completamente, però che ha questo fascino, insomma, veramente del, del, de, de, insomma è veramente come un personaggio che arrivi dalla luna, questo. Ci, ab, fonderà anche una sorta di teorica naturalmente, ma che ancora adesso eh, esiste di dinastia, perché dopo la sua morte ci sarà un successore. Eh, un governo in
0: esilio, di, diciamo. Che...
1: Sì, però, però la, eh, il punto dove eh, si infiamma e quando ammettendo per così dire la la Patagonia Pensa alla Patagonia del Sud, a questo mito delle città dei Cesari, delle città d'oro, la stricata di diamanti, eco forse dei conquistadores, e là si entra in un altro mondo, veramente sinistro, terribile, il mondo degli acci. Il libro vuole essere anche un omaggio a Daniele del Giudice, a quello splendido libro che è Orizzonte Mobile, che io ho visto proprio nascere, proprio mentre lo scriveva, e questo mondo degli acci, che diventa qualcosa d'altro assolutamente inumano ah, umano per così dire un mondo ecco cui... Magris,
0: lei in qualche modo ha anticipato l'ultima domanda perché in effetti io ho definito la Patagonia come la fine del mondo, un po' viene anche chiamata così Ushuaia, l'ultima città sì. che si trova alla fine del continente però eh, il mondo non finisce lì lei appunto, peraltro un aspetto affascinante del suo libro, eh, lo dico per gli ascoltatori e anche sono le digressioni le informazioni che si innestano storie che entrano dentro altre storie. E proprio è singolare e significativo che questo libro in qualche modo si concluda proprio con l'immagine dell'Antartide, un luogo che peraltro per in questo momento sta subendo delle grandissime trasformazioni a proposito di tempi. Certo. che cambiano. Lo,
1: Con questa specie di, di centro, di calamita eh, eh, che attira proprio in un gorgo bianco, c'è anche il grande tema della terribilità del colore bianco. Melville ha scritto pagine indimenticabili, poi ci sono i grandi libri, il Gordon Pim i Power, cioè, cioè, eh, anche eh, Giulio Verne, eh, Verne ha scritto, ne ha scritto anche poi, eh, appunto come il Giudice e eh, anche E la cosa interessante è che questo tempo diventa un tempo non solo uno spazio, ma un tempo non umano. I pinguini, ancora anche qui. di cui parla così così poeticamente il giudice nel suo libro i pinguini diventano araldi di un mondo in cui non esiste più il tempo, pezzi di ghiaccio eh, sono pezzi di millenni migliaia di millenni condensati c'è un rapporto tra la vita e la morte che che è completamente altro non misurabile con le misure consuete Eh, ci sono queste aurore australi dai colori terribili, che sono come una, una, la condensazione di una affascinante ma forse demonica eh, magia e malia, soprattutto de, dell'universo. In questo senso, il, il, certo io tra l'altro, prima di arrivare a questo punto, eh, si passa attraverso le isole desolate, sempre disabitate, su cui nessuno mai ha messo piede, cioè una specie di marcia verso il nulla, eh, su cui continua però alla fine a esserci il sorriso di un altro bianco, il suo angelo.
0: Ecco, una domanda che va anche oltre questa croce del sud, che sono tre storie sicuramente lei le definisce vite vere, improbabili, ma anche estremamente affascinanti anche per il dato geografico che Claudio Magris eh, ci ha raccontato con con parole così suggestive. Ecco, però eh, sono storie che ci portano anche indietro nel tempo, c'è un lavoro di scavo, di ricostruzione da parte di Magris. Oggi nel nostro mondo, eh, lei si è occupato moltissimo di luoghi, direi che i luoghi sono parte dell'innesco narrativo per lei, oggi nel nostro mondo così connesso e anche così soggetto a cambiamenti climatici che stanno in qualche modo mettendo in crisi eh, quelle che sono le bellezze naturali dei luoghi a partire proprio dall'Arti dell'Antartide esiste ancora un altro narrativo secondo lei, come scaturisce e come guardarlo glielo chiedo un po' anche al di là di questo suo ultimo libro
1: ma eh, guardi, io credo che eh, un conto è la difficoltà molto banalmente oggi la difficoltà di viaggiare perché eh, per me sarebbe adesso più difficile andare a Ushuaia con con tutto quello che succede dappertutto a cominciare dall'aeroporto a pochi chilometri di distanza però io credo che quello che sta accadendo con queste enormi difficoltà non sta spegnendo le diversità il mondo continua a essere estremamente diverso estremamente diverso è è diventato molto più difficile vedere questa diversità trovare il tempo anche, anche in sentimentale di soffermarsi su questa diversità eh, innamorarsi dei luoghi tutti in, non mi ricordo un, uno scrittore di cui adesso mi sfugge il nome ha fatto una dichiarazione molto interessante sulla lettura del Corriere alcune eh, settimane fa ha detto che questa sorta di inattività complicatissima e continuamente bersagliata eh, del eh, virus gli ha fatto gli ha diminuito la, un po' stranamente eh, la voglia di scrivere e di leggere e questo è qualcosa che sento profondamente non la sparizione della diversità tutt'altro, ma certamente l'attenuamento, la debolezza della mia capacità di accolgermene e forse di, di amarla con quello slancio che avevo per esempio quando andavo nelle terre di Benigar eh, o, de, o dell'avvocato eh, de Thunan eh, oppure in altri paesi del mondo
0: Bene, io ringrazio Claudio Magris per essere stato con noi, per averci raccontato Croce del Sud, eh, tre vite vere ed improbabili, il nostro libro del giorno. Grazie, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci a Claudio Magris il nostro libro del giorno come tutte le nostre conversazioni sono riascoltabili su raiperradio.it in podcast lo sarà anche questa, un viaggio affascinante quello che ci ha raccontato Claudio Magris attraverso tre biografie un antropologo e linguista Reanez Benigar, una suora Sor Angela Vallese, Monferrina e Aurelie Antoine de Tounouen, un avventuriero francese che fondò uno stato immaginario il regno di Aracaunia e Patagonia tutto questo è Croce del Sud eh, viaggio ai confini del mondo oltre i quali però esiste ancora terra da esplorare il lungo maggio eh, appunto all'Antartide e al, anche al libro di Daniele del Giudice è un libro di libri questo di Claudio Magris eh, e l'appuntamento con Farenette e Perdonani, questa puntata finisce qui, eh, la linea passa tra pochissimo a Luca Damiani con 6 gradi e io vi porgo i saluti della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Ambra Amicis, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi con noi in, in regia Daniela Pirastu, Susanna Tartaro, accurato come sempre fare, in età Graziano Graziani che è stata ai microfoni. Vi auguro una buona serata e vi dà appuntamento. A domani.